0: Queridos, a graça e a paz do Senhor a todos Sejam bem-vindos Primeira vez que realizamos um culto aqui no meio de semana né? Estamos inaugurando aqui essa, esse momento em que vamos fazer pregações temáticas E hoje quero falar com vocês sobre a ansiedade Convidos a abrir o Evangelho segundo Mateus Capítulo é o de número 6 Evangelho segundo Mateus, capítulo número 6 Técnicos na leitura aqui da palavra Mateus capítulo 6 é um texto clássico né? do próprio Jesus falando sobre ansiedade então né? vale muito a pena nós lermos e meditarmos nesse texto juntos né? Mateus 6 verso 25 Vamos ler só os primeiros seis versos que diz assim portanto eu lhes digo não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, Pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? É aqui, Vamos orar, Senhor amado, nos entregamos em Tua presença, que a Tua Palavra, Senhor, possa produzir em nós algo que não vem do homem, mas vem de Ti, nos acalma, nos aconselha, nos orienta, pedimos a Tua graça sobre cada um de nós de forma maravilhosa, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Podemos se assentar, queridos. Como tivemos a assim, intercorrência de manter uhum. né? o louvor, né, pregador aproveita. ah, tá? Então, o tempo do louvor é meu. Aproveita, né? Cris, a gente vai fazer uma série aqui, pelo menos eu, depois o pastor Wagner vai trazer as mensagens que ele escolher, uma série sobre ansiedade. Eu escolhi, porque eu vinha lendo um livro do Soria Kierkegaard. Geralmente as minhas pregações são de minha autoria, mas dessa vez eu vou me basear no trabalho, que é do Soria Kierkegaard, que é considerado o pai de uma corrente filosófica inteira, que é chamada da filosofia existencialista, de onde vieram outros, como Jean-Paul Sartre e outros. E ele é um, é um expoente dessa filosofia, que a filosofia, a gente sabe, trata de termos, às vezes, muito abstratos, muito teóricos. Já o Solen Kierkegaard é falou "Não, a filosofia tem que trabalhar com a existência humana, senão ela não tem uma utilidade muito grande para a população, para o dia a dia, para o ser humano, com as suas angústias, os seus desafios, as suas, os seus dilemas. Então, ele trouxe muita linguagem filosófica para a necessidade humana diária. Isso, ele tem os trabalhos filosóficos dele e ele também tem alguns livros que ele trata da temática cristã como cristão ele é. Então, hoje nós vamos começar essa série. Então, não vou tratar de tudo sobre ansiedade, porque é uma série. Então, não fiquem ansiosos se eu não tratar de tudo hoje, tá bom? Então, quer dizer, esse é um texto clássico de Jesus, Mateus 6, em que ele fala sobre a ansiedade. Ele fala, não andeis ansiosos, não se preocupem com as suas vidas. E ele traz algumas metáforas aqui para trazer algum conforto para nós. Então, esse texto ele é interessado especificamente para as pessoas que estão aflitas. Esse texto, essa pregação de Jesus, não é para os sadios, não é para os fortes, não é para os endinheirados, não, é para os ansiosos e aflitos. Então, já aí você já vê o cuidado de Deus em fazer, escrever um texto específico para essas pessoas que estão preocupadas para mim e para você. Bom, Deus sabe que a gente precisa de uma mensagem, mensagens, na verdade, muitas, né, ao longo da nossa vida, para nos acalmar, para nos trazer paz, para nos trazer esperança, para nos trazer um alento. Nesse mundo difícil, às vezes até hostil, que vivemos. Né? Mas o grande problema, que é muito interessante isso, que você vê aqui em Mateus 6, é que é muito difícil... Quem já tentou consolar uma pessoa aflita sabe disso. É muito difícil uma mensagem conseguir chegar ao coração da pessoa que está estressada, que está preocupada. E quanto maior a preocupação dela, mais impaciente ela se torna em relação a Qualquer mensagem de consolo, de esperança, ela fica impaciente. Ela não consegue ouvir aqui o tamanho da aflição dela. Ela sempre, quando vem uma mensagem de um consolo, ela pensa, ninguém entende. Só eu sei o que eu estou passando. Ah, é fácil para essa pessoa falar. Queria ver se ela estivesse na minha situação. Aí que eu queria ver. Ah, a vida dela é fácil. A minha que é complicada. Então, nenhum ser humano parece ser capaz de comunicar paz àquela pessoa. Porque ela sempre olha para a vida do outro e acaba rejeitando a mensagem. Se uma pessoa bem de vida vem falar com ela, ela pensa, ah, mas a vida dela é fácil. Se uma pessoa forte, uma pessoa segura, uma pessoa confiante vem falar com ela, ah, ela, ele me acha fraco, ou acha que é só frescura da minha parte. Ou se vem um outro aflito conversar com eles, eles acabam aumentando a aflição um do outro, e um ajuda o outro. Uma possível solução, já que parece que ninguém consegue transmitir consolo a essa pessoa, é o um silêncio. A gente vê isso até no livro de Jó, os quatro três amigos, depois mais um, quatro amigos, chegam diante da, do sofrimento de Jó, ele havia perdido os filhos, perdido os bens e estava com doença grave. E aqueles amigos que chegam para consolar Jó, quando se deparam com a situação de Jó, ficam tão Espantados, assustados, que eles ficam em silêncio por sete dias. E naquele momento do silêncio, eles até honraram a aflição de Jó. O problema foi quando começaram a falar, porque aí começaram a comparar a vida de Jó com a deles, a, a culpar Jó pelo sofrimento, a fazer alguns julgamentos em relação a Jó. Aí desandou. Então, a gente já aprende, a gente tem que ter muito cuidado ao tentar consolar uma pessoa aflita para não piorar, para não levar ela a um estresse maior. Mas, mesmo se aqueles três ou quatro amigos permanecessem em silêncio por todo o tempo, uma hora, Jó ia cair na tentação de comparar a vida daqueles quatro com a dele. Aqueles quatro que estão em silêncio não me recriminaram, nem nada, mas a vida deles está tranquila. Eu que tô, eu que perdi meus filhos, eu que perdi meus bens, eu que estou com uma doença grave. Jó, mesmo os amigos, em silêncio, sem falar nada, só pela presença deles ali. João ia acabar se comparando e começando a lamentar Olha como minha vida é difícil, esses quatro estão bem E eu aqui sofrendo, sofrendo Por que, que Deus colocou isso tudo sobre mim e eles estão bem? O que, que eu fiz? Então o próprio Jó se compararia Mesmo se os amigos ficassem em silêncio Então como que a gente leva uma mensagem para uma pessoa aflita? Como que Deus vai levar uma mensagem para uma pessoa aflita Se qualquer um que abrir a boca ou mesmo se ficar em silêncio a mensagem não chega ao coração da pessoa. Bom, como nenhum ser humano parece poder ajudar, Jesus, de uma forma extraordinária, de uma forma de uma sabedoria infinita mesmo que ele tem, nos recomenda outros mestres, não seres humanos. Jesus não fala olha para o ser humano tal, para o profeta tal, para o sábio tal. Não, ele recomenda outros mestres que não, seres, que não são seres humanos. Ele recomenda para ter como mestres para a nossa ansiedade, para a nossa preocupação, os lírios do campo e as aves dos céus. Bom, esses são os dois professores, os dois discipuladores que Deus colocou para nós, trabalharmos a nossa ansiedade, porque eles não vão falar nada de errado para nós, porque nem falar eles falam. E também a gente nem tem como comparar alguma coisa, ah, a vida deles é fácil. Bom, como é que você vai se comparar com os seres da natureza, né? E quando você vai para o campo, é o um silêncio. E lá no silêncio a gente pode aprender de Deus, aprender sobre nós mesmos e aprender com os lírios e as aves dos céus. Então, essa é a proposta de Jesus. Aprendermos com esses dois mestres, os lírios do campo e as aves dos céus. Então, ele começa o seu trecho, uma das passagens que nós lemos, observai os lírios do campo. Observai os lírios do campo. Eu coloquei aí para o banco de vocês Essa não é um lírio, eu até fui lá na central de flores, ali perto do Ceasa. Os lírios tinham chegado hoje, e os botões estavam todos fechados Então, certeza, para observar os lírios, nunca processo Ninguém ia poder. Então, esse aqui é um astro-hélio, uma coisa assim Então, você, hoje, para ilustrar a mensagem, a gente vai observar essa como se fosse os lírios aqui que Jesus Pediu para observá Então está aí uma flor para cada um, peço que vocês observem aí. E vamos trabalhar aí com as tromélias no lugar dos lírios do campo. Bom, então, aí suas flores. Primeira coisa que Jesus fala: observe os lírios do campo. Ele trata do coletivo. Veja, Jesus não faz nenhuma diferença entre um lírio e outro. Se ele está querendo fazer um exemplo. Ele pode citar algo mais específico, mas ele não. Olha qualquer lírio, qualquer lírio. Todos os lírios ou qualquer um. Ele não falou: olha, pega um lírio bem vistoso, um, um maior que você encontrar, ou de uma cor, né, porque tem várias cores de lírio. Eu vi lá os botões fechados: tinha branco, tinha amarelo e tinha laranjado. Deve ter outros também: tem azul, tem vermelho. E ele não escolheu nenhuma cor e nem nenhum tipo, porque existem alguns lírios muito especiais, como a coroa imperial, que é um lírio, assim, dos mais famosos, mais reconhecidos pela sua beleza. Não, Jesus falou, olha, qualquer lírio no campo, você vai lá e olha. Então, Jesus trata de todos eles e trata de cada um, porque cada um é especial, você pode observar qualquer um. Por quê? Porque Deus fez todos eles. Cada um, Jesus, Deus fez. E cada um é especial para Deus. Porque se não fosse vontade de Deus, aquele livro não existiria. Então, se está ali, é vontade de Deus. E se é vontade de Deus, é especial para Deus. Se é especial para Deus, Ele se importa com cada um deles. Todos são lindos para Ele. Cada um é especial. Essa astroméria aí que você tem é, foi criação de Deus, é importa para Deus e é especial para Deus. Sem preocupação com diferenças. Então essa primeira coisa que a gente aprende quando Jesus generaliza que a gente tem que ter cuidado com a tal da comparação, Que essa é uma das principais causas de infelicidade do ser humano. A gente se compara com a vida do outro. Se você se comparar, porque tem pessoas que tem uma vida razoável, confortável e boa, mas quando ela olha para o lado, quando ela se compara com o vizinho, a grama do vizinho é sempre mais verde. Então a gente se compara, e apesar de a gente ter muita coisa, que nos agrada, que nos satisfaz, a gente fica infeliz por causa da doença da comparação. Isso é algo que destrói qualquer resistência humana. Quando você se, começa a se comparar, você começa a adoecer. Porque sempre que você vai achar no outro algo que você não tem, e aí você vai ficar com aquele desejo, com aquela insatisfação, isso vai gerar ansiedade, vai gerar em você um, um sentimento ruim. Por isso que até Jesus cita Salomão, porque muitas vezes as pessoas olham, ah, como eu queria me vestir como Salomão, que é o exemplo que de Jesus deu. Como eu queria me vestir como Salomão, como eu queria ter a riqueza de Salomão, como eu queria ter a fama de Salomão, ou o poder de Salomão como rei. E tudo isso vai gerando em nós um ressentimento. E vai gerando em nós doenças psicológicas. Né? A gente sempre olha para a vida do outro e acha que a vida é fácil, difícil, não é nossa. Difícil é a minha luta, os meus problemas, a minha dificuldade em tempos de redes sociais, isso se agrava, porque a gente vê lá todo mundo tirando fotos sorridentes, né? em viagens deslumbrantes, né? depois a conta no um cartão e ele não posta lá. Então, isso nos deixa ansiosos, porque a gente vê as pessoas, às vezes, curtindo a vida, ou fazendo isso e aquilo, e a gente olha para a nossa vida e parece que não é tão tão maravilhosa como a dos outros. Isso provoca nos seres humanos, isso já é tem estudos sobre isso, como tem gerado ansiedade no ser humano. Essa comparação, principalmente, é amplificada pelas redes sociais. Ah, como eu queria ser bonita, uma fulana de tal, ou bem-sucedido, como um empresário tal, ou inteligente, como um colega de faculdade Enfim, quando a gente se compara, qualquer coisa, por mais maravilhosa que seja, começa a perder a graça. Então, a primeira coisa, não compare, porque é simples. Se você quer ser infeliz, Basta você começar a comparar. Porque você sempre vai achar alguém melhor que você em alguma coisa, alguém melhor que seu marido ou que sua esposa em alguma coisa, ou alguém vai ter algo que você não tem. Sempre. Então, comparação é uma receita infalível para derrota, para você se sentir mal com você mesmo. Então, não se compare. Porque é pedir para se tornar miserável Cada um nasceu como nasceu. É, Jesus citou Salomão. Eu não sou filho de Davi, nem você é. Não somos nem Salomão. E nem é para sermos. Você nasceu para ser você. Qual a vontade de Deus para a sua vida? Você nasceu. Começa por aí. Não era para ter nascido outra pessoa, com outra cor de olhos, outra cor de cabelo. Não, era para ter nascido você. Era a vontade e projeto de Deus você nascer. E Deus não errou. É. Você é o único você que existe no universo. Só você é você. E você é único, você é especial. Foi criado por Deus para vir a esse mundo. Então você não deve se comparar a mais ninguém. Você deve sim buscar avançar, prosperar, conquistar coisas, realizações, realizar, sonhos, realizar assim, suas vontades. Mas nunca porque o outro, não. Porque é um desejo seu, é uma vontade sua, é um sonho seu. Não há necessidade de ser melhor que ninguém. Você tem que ser melhor que você mesmo a cada dia, e se tornar um ser que não olha para o lado, mas olha para dentro Então a primeira coisa, fundamental, não compare Todo lírio é especial, olha os lírios do campo Você é especial, então não compare Porque isso só gera ressentimento, só gera insatisfação Só gera revolta, só gera ansiedade Outro ponto que a gente vê é que Jesus diz Observe os lírios do campo Então, é o lírio, o Astromélia, do campo. Jesus quis enfatizar isso, porque, obviamente, nas cidades da época, e hoje também, há flores, né? Pessoas vendendo flores, pessoas cultivando flores. Então, primeira coisa, vamos nos imaginar no campo. Não numa fazenda, num sítio onde tudo é cuidado. Mas num campo, um campo livre, livre e sombra, sem ninguém cuidar. Como aqui no Salmo 23, que nós lemos, né? Em verdes pastagens me faz repousar, Me conduz a águas tranquilas. Primeiro, a gente se imaginar no campo. Né? Por que no campo? Porque na cidade é barulho, é conversa, comparações, é, muito, muito movimento, muito estresse. Né? Inclusive, alguns médicos lá da Europa estão receitando em bula mesmo a pessoa passar uma semana no campo. Porque é a única forma da pessoa se aliviar, porque enquanto está ali no barulho, na confusão da cidade, a pessoa não relaxa. Então, vamos nos imaginar no um campo, que Jesus disse, observai os lírios do campo. Por que no campo? Queridos? Porque os lírios da cidade, que também tem a sua, são belos, foram criados por Deus, mas a gente acaba pensando, pois esses lírios do campo são cuidados. Tem pessoas que vão ali aguar essas plantas, vão ali podar, vão proteger das larvas, das lagartas, nem sempre né, os lírios da cidade têm essa proteção, mas, muitas vezes, sim, é alguém cuidando. Então fica aquela impressão, ah, o lírio do campo não é como eu. Eu estou ansioso porque eu estou só, eu não tem ninguém cuidando de mim, ninguém se preocupando comigo, o meu problema, ninguém me ajuda. Agora, os lírios do campo, não do sítio, do campo, aquele lá na mata, solto, é o lírio abandonado, que não tem ninguém cuidando. Ou seja, o preocupado, a pessoa aflita, ela se sente abandonada, assim como o lírio abandonado lá na mata, que ninguém está olhando, ninguém sabe daquele lírio, ninguém está voando aquele lírio, ninguém está podando, ninguém está matando lagartas. Mas apesar de não ter ninguém por perto daquele lírio, daquela astroméria, fica evidente pela beleza da própria flor que tem alguém cuidando dela. Tem alguém cuidando dela. Porque eles estão lindos, estão maravilhosos e eles crescem. O tapete florido lá na mata, onde ninguém cuida, ninguém rega, é mais lindo que os tapetes dos palácios dos reis e dos imperadores. Então há um cuidado invisível. Jesus olha, por isso que todo o trecho Jesus fala: observe os vídeos do campo, como eles não trabalham, nem fiam, Estão lindos, estão maravilhosos, por quê? Porque há um cuidado invisível. Há alguém cuidando, alguém olhando por eles. Então, assim como o lírio abandonado no ato não está abandonado, assim também o aflito que se acha abandonado não está abandonado. Você nunca foi abandonado e nunca será abandonado. Nas Escrituras nós vemos que, ainda que uma mãe abandone o seu bebê de peito, eu não os abandonarei. Deus nunca deixou de olhar por nós, nós nunca estivemos 100% sozinhos, porque Ele sempre teve o seu olhar de Pai para conosco. O lírio cresce, o lírio fica ali, belo e formoso. E nós temos saúde, apesar de momentos de doença, maior parte da vida nós passamos em saúde, em geral. Ou quando temos uma doença, a gente se recupera. Você respira. Quem te deu esse fôlego de vida? Há um cuidado invisível sobre você. Você raciocina. Quem te deu o poder de pensar? Há um cuidado invisível sobre você. Você ama quem te deu a capacidade de amar, de sentir, de apreciar as coisas da vida? Quem te deu a própria capacidade? Antes mesmo da questão que você aprecia, que você está desfrutando, antes mesmo, a própria capacidade de apreciar aquilo conscientemente, não instintamente, como os animais, mas de forma consciente, a própria capacidade de desfrutar Deus que Deus te deu. Então há um cuidado invisível sobre você o cuidado que faz, como Jesus diz, nascer o sol, seja sobre bons, seja sobre maus, que faz vir a chuva, seja sobre justos, seja sobre injustos, porque Deus é um Deus gracioso, derrama sobre todo o planeta as suas bênçãos, o seu cuidado. Então, nós temos um Pai, você tem um Pai. Assim como as promérias e os lírios são cuidados, quanto mais nós, é o que Jesus diz, se os lírios recebem cuidado do Pai, de Deus Quanto mais nós seremos cuidados Quantas e quantas vezes Escapamos querido, de problemas Que nós achávamos Insolúveis E que pessoas disseram isso Para nós, que nós sabíamos que era E Jó também passou por um problema Insolúvel e conseguiu escapar Quantas vezes Quantas vezes nós Fomos libertos de situações Que nos traziam grande Ansiedade e hoje a gente mal lembra você tem noção de quantas situações você nem se lembra, mas que já foram consideradas por você mesmo grandes tragédias, grandes perigos, que você lamentou por semanas e aquilo você nem mais se lembra. Porque há um cuidado invisível que nos ajuda nesse momento, reconhecendo nós isso ou não, dando conta disso ou não, porque como disse, Jesus ele cuida até dos, dos, dos injustos Dos maus Ele derrama a sua graça E quantos problemas você escapou Dos quais você nem tomou conhecimento Eu acho que inclusive É grande maioria. Acho que talvez os problemas que nós tomamos Conhecimento talvez não seja nem 10% Que nós realmente enfrentaríamos Se viesse sobre nós tudo Que a mão graciosa de Deus Não estivesse ali para deter Então Talvez 90% parou antes de chegar em nós, e muitos que chegaram, Deus trouxe uma solução quando nós nem tínhamos mais forças. Muitos, claro, nós tivemos que resolver, que atuar, mas sempre soube o um olhar protetor e cuidador de Deus. E mesmo quando você foi derrotado em situações que você fez, poxa, caí aqui, caí. E a Bíblia diz isso, o justo cairá até sete vezes. Não uma, não duas, não três, mas até sete. E o texto diz, mas de todos, de todas essas vezes, ele se levantará, e você se levantou. Porque havia um cuidado no vizinho, observai os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam, mas estão lá, cuidados. E o texto diz que eles não trabalham nem fio mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Então, Salomão, que é um dos reis mais célebres das escrituras, Riquíssimo, que diz que, as, né, que é, bronze era considerado como, como nada. Lá era abundante em prata e em ouro. Bronze, ferro, essas coisas eram consideradas unharia, porque havia abundância grandiosa no tempo dele. Mas diz o texto, Jesus diz que a beleza do lírio é maior que as vestes mais portentosas de Salomão. Isso é algo visível. Se você pegar aqui a Astromélio ou o Lírio, eles são mais belos que a mais incrível obra artística humana. Por quê? Ah, mas a obra artística humana aqui tem todo um engenho, toda uma inteligência. É verdade. São coisas, obras-primas maravilhosas. você vai num museu, numa galeria de arte, você vê coisas espetaculares. Mas pegue a obra que você acha mais bela, mais incrível, e olhe isso em uma lente de aumento. Você vai ver que a obra artística-humana mais engenhosa, você vai encontrar falhas, vai encontrar imperfeições. Se você olhar no microscópico, então, diante da lente de aumento mais perfeita dos trabalhos humanos, você vai ver que parece rude, grosseiro, até tosso, se você ver uma lente de aumento ampliar grandemente. E o livro? E a astroméria? Se você olhar essas flores, até mesmo no microscópio, você não vai achar imperfeições. Pelo contrário, você vai encontrar perfeição maior ainda. E quanto mais você amplia, mais perfeição você vê. O lírio astromérico não fica menos lindo, ele fica cada vez mais lindo, quanto mais você amplia. Se o lírio, que é a obra de Deus, é tão perfeito, é tão lindo, e cada vez mais perfeito, à medida que você mais amplia ou mais olha, quanto mais você observa o lírio do campo, mais você vê beleza, mais você vê perfeição, quanto mais você olha. O que podemos dizer, então, do ser humano, de você, que é coroa da criação de Deus? O que podemos dizer de você? Se o lírio é tão incrível, quanto mais o ser humano, que é uma dádiva de Deus, a mais bela de todas as obras de arte da criação, mais perfeito que qualquer coisa no universo. Jesus diz que uma alma vale mais do que o universo inteiro do que o mundo inteiro. Porque um ser humano é um ser consciente, o universo é um ser morto. Um ser humano vale mais do que o universo inteiro. Veja que os lírios, como Jesus disse, eles não trabalham nem fiam, então a beleza deles vem anterior. Vem antes de qualquer, digamos, sucesso profissional Assim é você Antes de qualquer su sucesso profissional Qualquer fama, qualquer conquista que você tenha Só por você ser você E ousar ser você E ousar viver neste mundo Buscando alegria Buscando cuidar das pessoas Buscando fazer o bem Só por você ser você a, Independente de qualquer sucesso De qualquer conquista Só por você viver a vida que Deus te deu E vivê-la honrando a Muhammad, Corrindo essa vida que você tem, você já é mais belo que a maior glória que Salomão já teve. Veja que a comparação não é feita de é que o lírio é mais belo que Salomão. não. O lírio é mais belo que as vestes de Salomão. Não é dito que o lírio é mais glorioso que Salomão, mas que o lírio se veste melhor do que Salomão em toda a sua glória. Ou seja, não está comparando o lírio a um ser humano, está comparando o lírio, a obra de Deus, a uma obra humana, que são as vestes de Salomão, mesmo as vestes mais gloriosas, mais esplendorosas. Então, o lírio é superior, superior às mais finas roupas, às mais elegantes roupas, com as mais belas obras de arte. E você é superior aos lírios. Porque você é a coroa da criação, você é a obra-prima de Deus. Você é uma obra artística, tecida pelas mãos de Deus, só de pensar que você, como diz Davi no Salmo, você foi entretecido no interior do ventre da sua mãe pelas mãos de Deus. Cada parte ali, pensado por Deus, e você veio ao mundo pensado por Deus. Você foi pensado por Deus antes de existir. Você é um milagre ambulante, porque você é um ser vivo, consciente. Você é obra suprema da criação, obra máxima da sabedoria e do amor de Deus. Obra máxima da sabedoria e do amor de Deus. Em você há 30 trilhões de células. Uns uns menos. Em você há 30 trilhões de células atuando com um único objetivo. Ser você. Olha que coisa espetacular. Deus colocou 30 trilhões de pequenas coisinhas com cada um especialista, cada um com uma sabedoria imensa. Dentro de uma célula, por exemplo, eu sempre me espanto, me chamar uma mitocôndria, que é uma fábrica de energia, quase as usinas hidrelétrica ali dentro, que pega o oxigênio e transforma aquilo em energia, junto com a glicose, e o composto ali Então, há uma usina, ideia, em cada célula, em cada uma das 30 trilhões de células, uma mitocôndria. Ou mais de uma, em algumas. Então, 30 trilhões de células atuando e trabalhando 24 horas por dia para produzir você. Olha que coisa espetacular que isso. Como nós devemos valorizar a vida que nós temos. Uma miríade de tarefas sendo realizadas que você nem sabe quais são, que a ciência está descobrindo, e tudo isso para produzir você. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro, vale mais do que todos os lírios do campo. Veja, gratidão por nós sermos, quem nós somos, não resolve o problema imediato que nos traz alguma ansiedade. Mas essa gratidão por nós estarmos vivos, por nós termos o privilégio de ter vivido tantas e tantas experiências maravilhosas, no meio de algumas ruins, mas tantas e tantas experiências maravilhosas, a gratidão não resolve um problema imediato, mas suaviza a intensidade da ansiedade que ora vem sobre nós. E nos ajuda, a gratidão, eu sempre fala, é quase um airbag que nos protege dos dos acidentes, dos chacoalhões da vida. Se você tem gratidão, você tem um estofo para que o que vem sobre você não seja debilitante, não seja desgastante, não, se... não te jogue e você fique na... em ruínas emocionais, como disse Jesus. A casa firmada na rocha, vem a tempestade ela permanece de pé. A casa que é firmada na areia, ou seja, está murmurando um o tempo todo, é ingrato, acha tudo ruim, acha que tudo poderia ser melhor, tudo está reclamando. Quando vem uma real dificuldade, um real problema, porque a pessoa já estava reclamando de qualquer coisinha, ela dizava: Agora, a pessoa está agradecendo, está buscando curtir a vida, buscando desfrutar, celebrando cada coisinha boa que acontece. Porque hoje aconteceram coisas boas na sua vida, ontem também. Se a gente celebrar cada coisinha boa, a gente vai criando um estofo emocional para aguentar as pancadas da vida, e a gente vai se fortalecendo, e a ansiedade, Vai suavizando, vai perdendo intensidade. A gente vai mantendo essa, essa ansiedade, a nossa preocupação por problemas, às vezes, reais, mas a gente vai mantendo ela ali numa situação controlável, para a nossa vida não ser pesada nem difícil. Então, seja feliz, seja grato, acima de tudo, e antes de qualquer sucesso, antes de qualquer conquista, acima de tudo, por você ser você. Por você olhar para você e falar, glória a Deus, graças a Deus, que Deus me deu essa vida, eu estou aqui, e eu sou um ser humano, eu sou amado por Deus, fui pensado por Deus, estou aqui, estou vivo. Celebrar cada coisa boa que a vida nos traz. Vamos ficar de pé, Deus? Então, resumindo os três pontos que a gente trouxe aqui hoje, olhando para os vídeos do campo, para as astromélias. Não se compare, você é especial, você é único. Todos são únicos, todos são especiais, todos foram pensados por Deus. lembre do cuidado invisível de Deus na sua vida. Estou falando para você imaginar algo que nunca aconteceu, não? Estou pensando para você imaginar o que já aconteceu inúmeras vezes no seu passado. Olhe no seu passado e pense quantas e quantas vezes você foi cuidado, reconhecendo ou não disso. Quantos e quantos problemas você já escapou, você já venceu, você... ou aqueles que você não venceu, você conseguiu se levantar depois. Tudo há um cuidado invisível. E, e por último, lembre-se, você é único, você é um ser humano, você é uma obra de arte ambulante. Nós temos que celebrar a vida que nós temos e procurar fazer dela a coisa mais linda, a coisa mais especial que a gente possa com a vida que nós temos. Cada tempo é importante. Cada momento é para ser celebrado. Faça isso e a gente vai ter uma vida de melhor qualidade. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pelos lírios do campo. E são os nossos professores de hoje, que a gente possa olhar para essa flor, os lírios, os mulheres, e lembrar-se do seu cuidado, da tua proteção, que nós já tivemos ao longo da vida. Já por termos nascido, já é um presente que o Senhor nos deu. Te de pedimos que o Senhor nos ajude os nossos problemas, que talvez nem tenham sido tratados imediatamente hoje, mas já trabalhamos uma gratidão pelo que o Senhor nos deu, pelo que o Senhor fez. Estamos aqui trabalhando uma confiança para enfrentar cada situação. Pedimos que o Senhor fortaleça cada um aqui, acalme o nosso coração, suaviza, Senhor, o peso da vida, nos traz defesa, nos traz calma, nos traz paz. Nos ajuda, Senhor, cada um a receber das tuas mãos, primeiro, um amparo emocional, um abrigo emocional, um consolo da tua parte, das tuas mãos. E não apenas emocional, Senhor, pedimos que o Senhor venha com a tua provisão sobre o problema de cada um aqui, ou problemas. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a encontrar a solução. Que o Senhor nos ajude a abra portas. Para escaparmos, para vencermos, nos ajuda. Cada problema temos uma melhor solução, seja vindo de nós, seja vindo das tuas mãos, a tua, Senhor. Nos dá livramento, nos dá socorro. Que a tua palavra diz que o Senhor é socorro bem presente. E que o Senhor esteja bem presente na vida e no problema de cada um aqui. Que cada um receba, assim, Senhor, uma resposta a algo que vem pedindo, não vinha. Receba nas tuas mãos algo especial, porque decidimos buscar consumo em ti. Traz, Senhor, uma resposta, traz, Senhor, uma provisão, atua sobre nossas vidas, porque nós precisamos do teu socorro. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.